0: Eh, el Evangelio de la Misa de hoy es un poco extraño eh, porque eh, el, nuestro Señor Jesucristo está hablando con los, con los judíos, está discutiendo con ellos. Y pues en esta discusión Jesús les, Jesús les está tratando de convencer, de... De que es el Hijo de Dios, así en buen resumen. Entonces les habla de muchas cosas, por ejemplo, del testimonio, o sea, de, de, de todas las pruebas que eh, él tiene de que es el Mesías, pero pues no le cree. Y en una de estas, que es precisamente el Evangelio de la Misa de Mañana, dice eh, que Jesús eh, les dice: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos conocerán la verdad y, lo, y la verdad los hará libres. ¿En qué consiste ese permanecer en la Palabra? Eh, pues en, Primero, obviamente, hay que conocer la Palabra de Dios. Es decir, hay que conocer a Jesús, porque Jesús es la Palabra de Dios. Y, y en ese conocimiento de Jesús, pues eh, voy a, a de verdad ser libre, porque voy a conocer la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, la verdad de que soy hija de Dios, de que soy hijo de Dios. Y la verdad también de que, pues, también tengo limitaciones, errores, pecados. Si yo me voy eh, imaginando cosas que no son, si yo voy pensando, ah, pues yo soy así, yo soy asá, y me voy... Eh, eh, imaginando cosas que, que me gustarían ser pero que no tengo o no soy y pienso que las tengo pienso que soy así si voy quitándome errores y me voy poniendo cosas buenas que no tengo pues entonces no no voy a, no voy a estar en la verdad y no voy a ser libre si yo eh, busco otra cosa que no sea Dios, entonces no estoy buscando la verdad y entonces cometeré pecados. El pecado me esclaviza. Seguir al, al Señor, ser su discípulo, pues en medio de nuestras ocupaciones es un objetivo que, que no se logra fácilmente, eso lo sabemos. Y para llevarlo a buen término es necesario conocer los medios que, con los que contamos y saber utilizarlos. Es decir, mis fortalezas, mis virtudes, ser conscientes de aquello que nos falta para pedírselo a Jesús. Estamos aquí hablando delante del Señor que está en el Sagrario y le podemos pedir confiadamente, Señor, ayúdame a conseguir esta virtud, ayúdame a ganar en esta virtud, también a arrancar o quitar lo que estorba para acercarnos a Él. A veces se ha comparado a nuestra alma con un cuarto cerrado, una habitación cerrada. En la medida en que se abre la, la ventana y entra la luz, pues se distinguen los desperfectos, lo que hay que acomodar o lo que está sucio y hay que limpiar. Los lugares que, pues, que están acomodados y, y que no necesitan acomodarse porque están bien, pero otros muebles que a lo mejor sí necesitan una, un reacomodo, sí que se necesitará pues una limpieza, siempre cualquier habitación requiere limpieza. Pues esa luz la da Dios y es una muestra de su misericordia. Sin esta luz pues el alma no puede ver, no puede conocerse y entonces el alma corre el riesgo eso de atribuirse dones o cualidades que, que pertenecen a Dios y, y que uno no tiene y entonces se busca la, la vanagloria es decir, la gloria vacía es decir, la vanidad, la soberbia en lugar de darle gloria a Dios si yo me atribuyo a cosas que no son mías, que son de Dios, pues entonces eh, pensaré que, que yo soy, eh, que yo consigo triunfos, eh, que yo hago las cosas siempre bien, que los demás están mal. Y no me daré cuenta de que, pues, eh, estaré proyectando mis, mis, mis propios defectos y deficiencias en en los demás. Aquel que no se conoce, aquella persona que no se conoce, pues eso atribuye todo lo bueno a sí mismo y todo, y todo lo malo a los demás. Y entonces no vive en la verdad. Y entonces es esclavo. Es esclavo. En estos, estas semanas que hemos eh, eh, estamos viviendo la cuaresma esta es la última semana de la, de la cuaresma hay una tradición antigua tradición que se vive en algunos lugares en esta semana que se llama semana de pasión en la que las imágenes se cubren con, un, con una, una tela morada los crucifijos las imágenes de los santos los cuadros se, se cubren, se tapan. Y esto tiene un significado eh, de, de luto, ¿no? de luto por lo que está a punto de suceder, la Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es por nuestros pecados que Jesús muere. Y entonces, por nuestros pecados hacen que Jesús se tape que no veamos a Jesús que no veamos pues la gloria de Dios los santos por ejemplo que no veamos pues eh, eh, que, que nos oscurezcan la, la, eh, la vista la mente, el alma es por nuestros pecados entonces pues la iglesia de esta manera tan clara nos dice bueno pues eh, vamos a tapar vamos a tapar las imágenes y, y eso nos recuerda que sí, es mi pecado quien ha tapado a Jesús. Y no puedo ver a Jesús, no puedo ver a, a Cristo por mi pecado. Es también pues esa señal de luto, de penitencia. Porque, mira, en la Semana Santa, ah, eh, el, sobre todo el jueves, el viernes y el sábado santo, pues son las ceremonias... Que, en las que revivimos los, los, los misterios del Señor, la pasión, muerte y resurrección, pero a veces es tan rápido y son eh, tan... pasan tantas cosas en estos días santos que yo pienso que por eso la Iglesia dice, a ver, a ver, vamos desde la semana antes, o sea, esta semana, vamos a, a, a ir, eh, pues, eh, ya preparándonos y viviendo ese... Eh, eh, pues estos misterios, estos sucesos que va a vivir nuestro Señor, sobre todo para acompañarle. Pues vamos a aprovechar ¿eh? esta semana en la que la Iglesia nos anima a, a acompañar al Señor y examinarnos, seguir examinándonos para examinarse, es decir, revisar cómo estoy delante de Dios, ¿Quién soy yo delante de Dios? Examinarse es ponerse en la verdad. Es decir, es conocerme del modo como soy conocida por Dios. Así dice San Agustín. Dicho en otras palabras es mirarme como me ve Dios, tal y como soy. Los santos y las santas se han reconocido pecadores porque... Precisamente han abierto la ventana de su alma, de par en par, a la gracia de Dios. La gracia que ilumina, que ilumina para, para ver con, con detalle, para ver todo muy bien, con claridad, y arreglar lo que está mal. Es decir, han correspondido a la gracia. Tú y yo queremos corresponder a las muchas gracias que Dios nos da en estos días, porque es mucha la gracia que nos da el Señor en la cuaresma y sobre todo como hemos venido preparándonos en, estos, en estas semanas quizá hemos hecho desde el principio desde el miércoles santo que lejos ya se, se, se ve el, el miércoles santo eh, eh, han o hemos más bien eh, pues vivido propósitos o tratado de vivir propósitos en esta cuaresma bueno a lo mejor pues Quizá ya no me acuerdo de esos propósitos que, que dije que iba a vivir en esta cuaresma. Bueno, no hay problema. Lo importante es, pues, retomarlos. Todavía es tiempo. Todavía podemos hacerlo. Y hacer esa pequeña mortificación, ese pequeño sacrificio. Y, y sobre todo, el, es, esas ganas o ese afán de convertirme de ser un mejor hijo de dios una mejor hija de dios cuando porque es que si no nos examinamos si no tenemos esas ganas de convertirnos pues es que cuando el alma no tiene de qué arrepentirse obviamente no es por falta de pecados porque todos todos somos pecadores los únicos que no cometen pecados son los santos y los santos están en el cielo si yo no tengo nada de qué arrepentirme es decir cuando voy a la confesión y digo hijo es que no sé qué decir ¿verdad? sí yo sé que he cometido pecados pero pues ahorita no me acuerdo bueno pues es que lo que nos falta es abrir abrir el alma a, a la luz de Dios pues es esta eh, si nos eh, si nos descuidamos ¿verdad? en el camino de nuestra santidad, estamos alejándonos de la verdad. Y entonces estamos metiéndonos en el terreno del pecado. Y el pecado nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. El pecado nos, eh, nos aleja de la verdad. De hecho, explicando el pecado, eh, Santo Tomás de Aquino dice que... Eh, el pecado nos hace tontos. No dice mal, nos hace estúpidos. Así lo dice Santo Tomás. Bueno, así se traduce, pues. Eh, eh, en el sentido de que, pues, eh, estoy, estoy alejándome de la verdad. Entonces estoy mal utilizando mi inteligencia. Entonces, si estoy mal utilizando mi inteligencia, entonces, pues, eh, eh, pues, no la estoy perfeccionando. Dice San José María. Y tú cultivas esos errores, esas equivocaciones, como se cultivan los microbios en el laboratorio, con tu falta de humildad, con tu falta de oración, con esa falta del cumplimiento del deber, con esa falta de conocimiento personal propio. Y después, esos focos de infección, pues, se transmiten al ambiente. Necesitamos hacer examen, un buen examen diario que nos lleve a tener propósitos concretos de mejora, para que sintamos todos ese verdadero dolor de nuestras faltas, de nuestras omisiones, de nuestros pecados. Por eso, en la noche, busca un lugar tranquilo y revisa cómo estuvo tu día, qué hiciste bien, en tus normas, en tu trabajo, en tu vida de familia, en tu ayuda a los demás, en tu generosidad, en tu sinceridad y dale gracias a Dios. Después fíjate en lo que no ha ido bien, en esos momentos en los que te dejaste llevar por la pereza, por el egoísmo, la soberbia, por aquellos detalles en los que empezaste a juzgar a los demás, o aquel momento en el que no quisiste hacer esa pequeña mortificación o te dijiste a ti mismo, hoy no voy a rezar pues por todo eso pídele perdón a Dios y desde esas luces vamos a hacer un propósito para vivir al día siguiente Señor, mañana con tu ayuda sí voy a hacer esa norma o voy a tener ese, ese detalle de cariño con mi hermana o voy a levantarme a tiempo y así Dependiendo de lo que nos haya fallado o de lo que veamos que Dios nos está pidiendo en ese momento. Porque el examen es oración. Es una de las oraciones, pues, yo diría que más profundas. Porque es el mismísimo Espíritu Santo quien nos va hablando y nos dice, oye, esto qué bien, esto pues no estuvo tan bien. Y el mismo Espíritu Santo nos va proponiendo, oye, ¿por qué no haces esto?, ¿Por qué no haces lo otro? Pues eso, si no, eh, eh, pues estaremos estaremos cayendo, pues eso, en la, en, la, en la oscuridad. Todo esto en no más de tres minutos. No tienes que revisar minuto a minuto todo lo que sucedió en el día, sino sobre todo es eso, escuchar al Espíritu Santo... Y tener mucho mucha, mucha alegría, ¿eh? mucha eh, optimismo y confianza. Porque es, es, estamos hablando con Dios en esos tres minutos. El modo en que revisas tu día, pues es algo personal. Puedes diseñarlo como mejor te convenga. Yo te he dado una guía general porque pues eh, para decir más o menos una forma de, de cómo hacerlo, pero a lo mejor dices, bueno, en este momento yo estoy luchando por adquirir esta virtud y entonces, bueno, pues me voy a en mi examen, voy a revisar cómo he vivido esta virtud, o al revés estoy luchando por quitarme este defecto bueno, pues en, esto, en estos días mi examen, estoy revisando cómo he luchado contra este defecto y así, cada quien el examen es personal Pues, lo importante, lo importante es que te sirva, que te sirva para crecer en amor de Dios, para que te acerques más a Jesús y, y con eso estemos acompañándolo en, en estos días. Y al estar acompañando a Jesús, estamos pues recibiendo ese gran amor que nos tiene y que está dándonos en todo esto que está realizando en estos días y que va a realizar en la Semana Santa su pasión, muerte y resurrección. No es una simple reflexión sobre cómo hemos, nos hemos comportado. Te, te repito, es un diálogo, es un diálogo entre Dios y tú. Señor, ¿te ha agradado este día? ¿En qué te he disgustado? ¿Qué esperabas de mí y, y yo no lo he hecho? Es un, es un diálogo... De un alma enamorada de Dios. Y tú y yo estamos enamorados de Dios. Claro que sí, por supuesto. Ayúdanos, Señora, a hacer un buen examen, es decir, un, un, un examen profundo, buscando permanecer en la verdad, en ti, Señor. Preguntándonos hoy dónde estuvo mi corazón. ¿Qué intenciones me movieron a hacer esto o aquello? ¿En qué pienso? ¿En Dios? en mí, en los demás? ¿Qué es lo que ocupa habitualmente mis pensamientos? ¿Cuando estoy distraída, en qué estoy pensando? Eso, todo es eso. Eso y otras preguntas. Mira, lo importante es amar. Es el amor lo que nos mueve a examinarnos bien, con agudeza, con profundidad, para ver, para ver aquellas cosas que que me separan de Dios para que el Señor nos ayude a ser más libres y poder amarlo mejor cada día. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a examinar nuestra vida y así poder decir, Señor, dime en qué te puedo amar más. Que es lo mismo que la Virgen dijo pues con otras palabras, pero es la misma disponibilidad, disposición. Hágase en mí según tu palabra.